0: ...de Renaud Blanc avec le Figaro.
1: Bonjour Bernard Spitz. Bonjour. Président des gracs le manifeste de la dernière chance est publié chez, chez Albin Michel. D'abord, est-ce qu'on peut rappeler qui sont les GRACs les gracs en fait, sont, sont
0: un collectif, un think-tank, c'est-à-dire oui. des gens qui, qui travaillent, qui réfléchissent ensemble et qui viennent un petit peu de, de, de partout. Originellement, je dirais que la, la, les fondateurs viennent plutôt du, du centre-gauche, de la gauche moderne. Euh, D'ailleurs, à l'époque, on les appelait les sociolibéraux, ben enfin, c'était pas un compliment. Euh, on, on parlait aussi de Rocard d'Estaing dans les mêmes phrases, donc c'est pour vous dire que c'était pas amical, mais parce qu'on avait quand même euh, à la fois une vision sociale, mais en même temps la, 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 la conscience que l'efficacité économique du marché, l'efficacité Économique tout court commandait euh, de, de, donc un, un mixte entre les deux. Alors L'idée euh, c'est de
1: dépasser aujourd'hui quand même ça le ça clivage droite-gauche Ça fait une quinzaine d'années ouais. que
0: ce, ce think-tank existe. Et c'est de dépasser le clivage droite-gauche aujourd'hui C'était déjà à l'époque de dépasser le clivage droite-gauche ou plus exactement de, de conserver euh, effectivement euh, euh, une, une vision euh, je dirais dédogmatisée, euh, une vision ouverte. On peut prendre des mesures sociales en, en s'appuyant sur l'efficacité du marché. Ça n'a rien d'incompatible. Au contraire,
1: c'est nécessaire. Alors les Grecs sous l'Antiquité étaient deux frères. De, de hommes d'État romains qui ont tenté de réformer le système euh, social mais qui ont échoué alors est-ce que c'est c'est pas un peu dommage de prendre comme nom euh, des personnalités qui n'ont pas réussi qui n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout de leurs idées oui enfin on
0: peut on, 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 ça nous avait pas échappé hein. donc j'imagine j'imagine donc oui bah oui effectivement c'est les frères romains qui avaient dans une période où ça n'était pas la mode eu envie de, de faire la réforme agraire et d'avoir plus de justice sociale. Alors Effectivement, ça gênait beaucoup de gens, et à l'époque leurs familles ont trouvé le moyen le plus simple, ça a été de les, de les assassiner. Bon, ben, bah, et voilà, on peut penser qu'aujourd'hui, euh, ça peut être la revanche. Oui, on ne souhaite acquis.
1: évidemment pas le même sort. Le manifeste de, de La Dernière Chance, c'est publié chez, chez Albin Michel. Pourquoi un titre aussi, euh, aussi alarmiste Pardonnez-moi, mais à chaque élection, on a des gens très intelligents qui nous disent c'est maintenant ou jamais qu'il faut réformer. Pourquoi 2022 plus que 2017 ou 2012
0: Parce qu'en 2012 et en 2017, on n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire. Ouais. Et que donc, l'obligation devient chaque fois plus, plus, impo, plus forte et en même temps, euh, la montagne plus, plus, plus haute à, à, à franchir. On est dans un moment, euh, à la fois, de basculement sur le plan européen, euh, tous les événements qui se sont produits en positif, en négatif, euh, le Brexit, etc. Fait qu'aujourd'hui, la question qui se pose pour l'Europe, c'est d'exister c'est d'exister face au, duali, au, au duo euh, chinois, chinois et américain. Est-ce qu'on a une simple variable d'ajustement ou est-ce qu'on est, qu on, est on, on existe par nous-mêmes Et à l'intérieur de l'Europe, la France, avec l'Allemagne et l'Italie, sont euh, les pays clés. Et nous, Français, euh, nous avons devant nous un certain nombre de choses à régler. On voit bien que c'est un pays qui est fracturé, qui ne se porte pas euh, comme euh, dans dans le dans la je dirais dans la euh, dans la satisfaction ou dans la ou dans la confiance. On voit qu'il y a beaucoup de de la montée d'un d'un populisme qui répond à cette espèce de de, de doute sur euh, à la fois le présent et l'avenir. On a en même temps des chances formidables et donc ce qu'on a voulu dire, c'est à la fois qu'il y a une dynamique à reprendre et puis aussi on a des ce, ce titre c'est c'est qu'effectivement euh, c'est le moment maintenant de franchir un certain nombre de de, de, de réformes qu'on avait pas voulu ou pas eu le courage de mettre en œuvre ou qu'on n'a pas eu le On va y venir, hein, ça les la Oui, oui et euh, mais en même temps, on a, on, le, le, le sous-titre, c'est pour des propositions pour redonner confiance. C'est un livre de propositions et, oui. je, et ces propositions nous, nous semblent de nature à, à permettre à la France, effectivement, de jouer son rôle.
1: Alors, on va bien sûr euh, s'intéresser à, à vos propositions, mais on sait que les Grecs ont été proches en 2017 d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes des déçus du macronisme
0: c'est pas comme ça que les choses se passent. Oui, on a été euh, au tout début, je dirais même, euh, parmi les, les, les premiers à soutenir la démarche d'Emmanuel Macron, parce que précisément, dans cette idée de, de réconcilier l'efficacité du marché et d'avoir une dimension sociale, euh, sa promesse nous paraissait, et, et, et sa personne nous paraissait exactement répondre à, 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 ce, à cette ambition. Alors, on fait dans les livres un, un, une lecture... Euh, Paisible de, de, du quinquennat. Vous parlez, quand même de,
1: de, vous parlez quand même, pardonnez-moi, hein, de, euh, de l'étrange quinquennat. Moi, ouais. ça m'a tout de suite fait penser à l'étrange défaite de Marc Bloch. Oui. Alors bah, je veux dire, c'est pas forcément l'étrange quinquennat, voilà, c'est pas forcément est... ce qu'il y a de plus sympathique.
0: Bah, ça interroge. Oui. Bon, et ça montre que les choses sont, <coughs> sont en nuance. Il y a des choses qui ont marché. On, on, on parle d'en marche. Il y a des choses qui ont très bien marché et sur lesquelles le, le, le pays a progressé, et puis il y a des choses qui n'ont pas marché. Et donc, on fait le bilan objectif de, de l'un et de l'autre. Et précisément, les, on n'est on pas là. Il y a des tas de gens qui vont passer des, 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 des livres entiers à faire des commentaires sur euh, sur le passé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'avenir, hein, c'est d'être efficace. Donc, ce qui compte pour nous, c'est la partie des propositions. Et donc, ces propositions, on les avance.
1: Alors justement, programme très concret, les réformes fondamentales à mener, Bernard Spitz, pour vous, les, les je veux dire les premières mesures, celles qu'il faudrait mener tout de suite après une élection présidentielle, quel que soit le vainqueur.
0: Quand on a fait ce livre, on s'est inspiré beaucoup de l'expérience Draghi en Italie, ouais. c'est-à-dire l'idée de dire et aussi de la, du jugement qu'on porte sur ce qui s'est passé. Ce que vous ne faites pas tout de suite quand vous arrivez au pouvoir, que vous avez la légitimité électorale, que vous avez la majorité qui en général va avec, enfin qui toujours vient avec si vous ne le faites pas tout de suite, vous ne le ferez plus Enfin, je parle des choses difficiles. Ouais. Donc, L'idée, c'est vraiment... de les faire
1: en 100 jours.
0: Oui, alors c'est de se donner 100 Et d'ailleurs un
1: calendrier dans, dans, dans ce livre, à la fin du livre, sur les, les réformes, en disant, voilà, voilà, voilà ce qu'il faut mener dans les trois premiers mois qui suivent la victoire d'un candidat à l'élection présidentielle. Voilà,
0: on fait une quarantaine de chapitres qui couvrent à peu près l'ensemble du champ, en essayant d'être très cohérent, très concret, et avec un, un cadrage macro, c'est-à-dire que tout ce qu'on propose est à la fois cohérent, budgété, financé et séquencé, c'est-à-dire qu'effectivement, on regroupe tout ça dans une 5-6 grands pans de réforme qui sont à lancer dans les, dans les 100 premiers jours. Bien évidemment, il faut beaucoup plus de temps pour l'application des textes, etc. Mais si on ne lance pas les choses, alors qu'est-ce qu'il faut faire bah, Il faut à la fois un, ce qu'on appelle un pacte intergénérationnel qui comprend notamment la réforme des retraites, oui. mais qui comprend aussi des mesures en,
1: en faveur des jeunes. on, on retraite, enfin, l'âge sera forcément, ça sera plus 62 ans, ça, ne peut, plus, ça ne peut plus être 62 ans. Bah, ça fait... Euh,
0: vous savez, on parlait de Michel Rocard tout à l'heure, il y avait le livre blanc des retraites, il expliquait déjà il y a 25 ans, il y a 30 ans que c'était impossible. Donc on a attendu, attendu, comme vous dites, pourquoi pas Pourquoi c'est important maintenant ben C'est important parce que ça fait 20, 30 ans qu'on aurait dû le faire. Enfin, on a commencé à remonter le, le chiffre de la retraite. C'est vrai qu'on est tous victimes de cette réforme des 60 ans qui nous a... mis, Oui, qui nous met en décalage par ouais. rapport à l'ensemble des pays euh, occidentaux. Mais, euh, donc ça, c'est un, un aspect. Donc effectivement, nous, on a techniquement, on propose un âge pivot à 64 ans, on propose... Euh, par ailleurs, d'augmenter dans l'équilibre le, le, général de notre système, d'augmenter. De, 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 mais ça, ça a été annoncé d'ailleurs récemment le, les, le, le faire que les retraites soient minimales à, à 1000 euros. Bon, euh, on a euh, un programme en matière de qui aujourd'hui, d'ailleurs, c'est intéressant. Vous avez un, un grand débat sur le, la fonction publique. Est-ce qu'il faut oui. ou pas Donc, vous avez une espèce comme ça de café du commerce moins 100 000, moins 150 000. Bon, nous, on a vraiment travaillé plus sur 120
1: ce... 000 dans, le, dans du côté des hôpitaux. Hein, c'est aussi un chiffre qui circule.
0: On a fait un, un travail très approfondi. Et les deux choses qui sont fondamentales et que, dont personne ne parle, c'est premièrement une loi qui a été faite en 2019, qui permet aujourd'hui de financer, euh, d'avoir de, 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 des départs volontaires à la retraite dans le public comme dans le privé. Donc c'est exactement ça la méthode. C'est pas de dire on va euh, virer des fonctionnaires, on va les révoquer. Non, on, on propose un plan de départ volontaire et on le propose de façon extrêmement précise, c'est-à-dire là où c'est des tâches administratives, pas là. Où... et parallèlement à ça, un énorme travail, et ça, on a fait beaucoup de... de, de, de on a consacré un gros travail là-dessus sur la, la numérisation de l'État. Parce qu'aujourd'hui, on peut, ça paraît paradoxal, mais on peut améliorer le service public, améliorer sa diffusion sur tout le territoire, tout en réduisant le nombre de fonctionnaires. Pourquoi Parce qu'il y a les nouvelles technologies qui permettent de le faire. à condition, vraiment, de les faire. Parce que les nouvelles technologies, c'est pas de prendre un formulaire papier et de le mettre sur écran. Ça, c'est la vision... Euh, euh, de la chose. La, 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 vraie, euh, ré, la vraie révolution, c'est de faire, au fond, que l'État soit comme une plateforme efficace, une, comme, un, comme le font les plateformes digitales, et de donner à chaque Français une identité numérique qui permet d'automatiser un nombre incroyable aujourd'hui de choses qui sont des formalités, qui emmerdent tout le monde, et qui monopolisent... des, des c'est les... le chef d'entreprise qui parle, hein pas seulement, c'est oui. le, c'est le, c'est non, c'est le citoyen qui a des, des formulaires à remplir et qui n'y arrive pas, et, et qui a des droits qu'il ne peut pas exercer. Et c'est évidemment les plus victimes de ça, ce sont les plus faibles, parce que c'est ceux qui ont le moins d'accès à l'information et qui ont le plus de difficultés à euh, se, organiser leur démarche.
1: Bernard Spitz, il y a aussi des, des réformes concernant les institutions. Vous êtes pour un président élu pour six ans et avec des élections législatives tous les trois ans.
0: Oui, on est, on, on pense que c'est un équilibre nouveau qui est nécessaire pour répondre à un besoin. De, pour redonner de, de, de la force à la vie démocratique dans le pays, et ça va de pair avec aussi un rééquilibrage euh, qui est aussi une des grandes idées de, que nous partageons, que nous, nous développons dans le livre. Un rééquilibrage entre l'État central et les territoires. La France souffre de n'être ni un pays décentralisé parce que l'État s'occupe de tout, ni un pays euh, totalement euh, euh, vertical parce que euh, il y a le millefeuille des collectivités locales. En fait, c'est le pire des deux mondes. Donc, on propose toute une série de choses sur le plan de l'organisation économique et sur le plan institutionnel et effectivement l'idée qu'il puisse y avoir à mi, à mi mandat présidentiel des élections législatives qui confirment ou changent l'impulsion euh, démocratique ça permet de pacifier le pays parce que ça permet il n'y a pas besoin d'aller dans la rue on va pouvoir s'exprimer démocratiquement dans un délai qui est raisonnable, et ça permet, si le président est conforté, de lui redonner une impulsion à mi-mandat.
1: Il nous reste malheureusement très peu de temps, mais est-ce que pour vous, intégration, assimilation, pour les GRAC, ce sont des gros mots Pas du tout. Vous consacrez un gros chapitre à l'éducation
0: Oui, alors l'éducation est évidemment... Tout le monde le dit, c'est vrai il faudrait le faire. Donc, pour que l'éducation soit efficace, il y a à la fois un énorme effort à faire en matière d'enseignement supérieur. On propose la multiplication d'écoles de type École 42, ce qu'a fait Xavier Niel avec beaucoup de succès, c'est moins cher, c'est efficace, ça permet de répondre aux besoins de compétences qui n'est pas aujourd'hui assurée et qui manquent cruellement au pays. On propose d'ailleurs de le faire aussi dans l'agriculture, on propose de faire des, des développements dans, dans, dans ces domaines et l'intégration, bah, c'est absolument ce qui, le, 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 qui n'a pas marché euh, en France et ça, ça remonte pas à ce quinquennat, ça remonte à beaucoup plus, beaucoup plus longtemps et donc évidemment, l'éducation est centrale dans cette question d'intégration, mais il y a aussi le logement sur lequel on consacre aussi beaucoup de, de développement.
1: Alors, c'est un programme, une question toute simple est toute bête, il faut un candidat quand on a un programme. Alors, est-ce que les Grags vont soutenir un candidat à cette présidentielle de 2022 Ou c'est « Servez-vous, allez-y, regardez, prenez le livre et, » euh, et chacun peut picorer en quelque sorte J'allais dire, c'est les deux. Oui. Évidemment, on a voulu sortir ces propositions le plus tôt possible
0: pour euh, disons, euh, offrir de la substance dans une campagne qui parfois en manque. Hein. Et donc, euh, évidemment que tous ceux qui sont appelés à exercer des responsabilités et qui peuvent euh, être intéressés intéressé par, ce, par ces propositions qu'on peut d'ailleurs contester, hein, c'est pas la question. On n'a pas la science infuse, nous on n'est qu'un qu groupe, on est qu'un think tank de gens. Alors il y a de venant de tous horizons, il y a des, des chefs d'entreprise, des fonctionnaires, des, des étudiants, tout ce qu'on veut. C'est très c'est la, la diversité.
1: Mais si vous avez dit les deux, c'est-à-dire qu'on peut picorer, mais on doit aussi avoir un candidat. Est-ce que vous on avez une picorer. idée Est-ce
0: qu'il y a un portrait robot qui commence à se dessiner Bernard écoutez, Spitt Le portrait robot il se décidera en fonction d'abord de, de qui est candidat, ce qu'on oui. ne savons pas aujourd'hui, oui. oui. et ensuite de, de, de la façon dont, ils se, dont les programmes ils seront avancés. Donc mais d'habitude, enfin, lors des dernières élections, les, les Gracs ont, ont fait leur choix et on le fera.
1: Merci beaucoup d'avoir été ce matin mon invité. Le manifeste de la dernière chance publié chez Albin Michel, euh, signé Les Gracs, dont je recevais le président Bernard Spitz. Merci à vous et très très bonne journée. Il est 8h28, dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Charles Bonner. Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac...